0: a Timoteo, la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, capítulo 3, Segunda Timoteo capítulo 3. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente. Nosotros continuamente venimos durante el culto eh, a orar a ti aunque todo este tiempo es un tiempo de adoración, desde el primer segundo hasta el último, eh, continuamente queremos mostrar nuestra dependencia de ti. Y aún ahora, en este momento, Señor, mientras meditamos en tu palabra, eh, necesitamos de la ayuda de tu Santo Espíritu, la iluminación de tu Santo Espíritu, para poder entender lo que tú has colocado aquí y cómo esto puede edificar nuestras vidas y transformarnos. Por lo tanto, te ruego, Señor, tu asistencia, que en el nombre de nuestro Señor Jesús podamos tener oídos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu y voluntades dispuestas. Para gloria de Él te lo pedimos. Amén. Así dice el versículo 10, Pablo le escribe a Timoteo, le dice, Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo leí de la Reina Valera contemporánea. Si ustedes ven en los primeros versículos, hasta el versículo 9, del 1 al 9, Pablo le dice a Timoteo que una cosa que él debe saber es que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y los tiempos son peligrosos no porque hay huracanes. Los tiempos son peligrosos porque hay hombres peligrosos. Y eso es lo que le dice a partir del versículo 2 hasta el versículo 9. Y gente peligrosa, de corazón malvado. Y entonces Pablo le dice, pero tú, Timoteo, tú eres diferente. Tú te has dejado llevar de mí, tú me has seguido, tú has sido mi discípulo para ser discípulo de Cristo. Tú has seguido mis convicciones, las mismas convicciones que yo tengo, tú las abrazaste, la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, tú lo abrazaste, pero no solamente eso, sino... Eh, también las virtudes, el carácter que tú desarrollaste, pues tú uh, lo has hecho igual que yo, L longanimidad, amor y paciencia, ya nosotros vemos, vimos todo esto, pero también Pablo dice, tú has cruzado y has estado cruzando por las mismas experiencias que yo, sin, eh, sin eh, abandonar la fe y um, y entonces, eso es lo que dice el versículo 11: persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y Conio y Listra. Entonces, amados hermanos, eh, hoy eh, la última de las características de un verdadero discípulo es eh, las convicciones primero, las virtudes o la formación del carácter y también las experiencias, la vida diaria, el día a día, lo que sucede. Entonces, eh, Pablo le dice a Timoteo, tú has tenido las mismas experiencias que yo. Timoteo en gran parte experimentó el mismo tipo de circunstancias y luchas y desafíos que Pablo en su vida. Pues Pablo lo encontró y le dijo, yo quiero que tú vengas conmigo. Y se lo llevó en uno de los viajes misioneros. Y todo por lo que Pablo pasó, Timoteo... También pasó. Ahora, mientras nosotros leemos los, eh, la descripción de los viajes, a veces Timoteo desaparece del relato. Eh, no sabemos exactamente qué sucede. Si es que Lucas no lo quiso mencionar, si es que él había sido enviado por Pablo a, otro, a otros a otras partes, pero pero Pablo dice que él se mantuvo fiel también en las diferentes tribulaciones. Recuerden que en um, Hebreos capítulo 13, eh, el escritor de Hebreos dice, ya ha sido puesto en libertad nuestro hermano Timoteo. Entonces, si él fue puesto en libertad es porque él estaba también preso, ¿verdad? Y era por el Evangelio. Hermanos, eh, las tribulaciones que vienen sobre nosotros pueden ser múltiples y multifacéticas, así como las de Pablo ...y Timoteo... ...estas dos palabras que están ahí... ...persecuciones... Eh, ...versículo 11... ...persecuciones y padecimientos... Esas palabras, ...esas palabras están en plural... ...no fue una sola vez... ...que ellos... ...recibieron persecución... ...que ellos tuvieron tribulación... ...no fue una sola vez... Eh, ...Dios... ...decidió exponerlos a ellos... Eh, a este tipo de situaciones continuamente. Aflicciones de diferentes tipos, diferente grado, diferente duración, con diferentes impactos en sus vidas y en sus cuerpos. Dios decidió exponerlos a ellos a eso. Y Dios decide también exponer, exponernos a nosotros a tribulaciones, a aflicciones, a padecimientos. Algunos son físicos, como las enfermedades, y estuvimos hace un momento orando por algunos hermanos que están enfermos y por padres de hermanos que están enfermos. Pero también hay aflicciones del alma, aflicciones del corazón, que Pablo también sufrió y que muchos están sufriendo, aflicciones por causa de situaciones familiares, por causa de situaciones del trabajo, de las empresas, eh, y uh, luchas con el propio pecado, porque a veces encontramos un hermano que tiene una cara que parece un pan viejo. Está triste. Y uh, conversando un poquito, sabemos que lo que está sucediendo es que está luchando con su propio pecado. Y um, está luchando, quiere tener victoria, quiere honrar al Señor. Eh, hermanas que, están, que quieren honrar al Señor, quieren glorificar al Señor con sus vidas. Y, y hay ciertos pecados en su vida que puede ser un, una explosión de ira en un momento, o un comentario desacertado, o cualquier otro pecado eh, que sobreviene a nuestras vidas y, 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 y quizás en un momento que hemos perdido la batalla, en un momento entonces nos entristecemos. ¿Por qué nos entristecemos? Porque queremos honrar al Señor. Porque cuando nosotros éramos inconversos, cuando no habíamos venido al Señor y pecábamos, eso no nos afligía, excepto, excepto si nos agarraban con la mano en la masa o si las consecuencias no eran buenas. Entonces nos afligía, pero no por el pecado, sino por los resultados. Pero ahora es el pecado que aflige y, y el Señor... Hasta cierto punto, y espero que no me malentiendan, el Señor a veces permite que nosotros pecamos justamente para que sintamos eso, para que nosotros sintamos aflicción por nuestro pecado y sintamos el deseo de ser más como Cristo. Ahora, el Señor no es responsable de tu pecado ni del mío, ¿verdad? Eh, primero de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice claramente que las tentaciones que vienen a nuestras vidas, que okay, son tentaciones que nosotros podemos decir que no, porque el Señor nos libra de todas aquellas que nosotros no podemos decir que no. Esa es lo, la promesa que nos dice ese versículo. Entonces, Pablo y Timoteo y los demás, que estaban con Pablo, eh, no sufrieron una sola persecución. Eran constantemente perseguidos en múltiples ocasiones, pero aquí Pablo se refiere a tres ocasiones específicas, Antioquía, Iconio y Listra. Él llega a Antioquía de Pisidia y comienza a predicar el Evangelio. La estrategia de Pablo era que iba a las sinagogas, y en esta ocasión él fue a sinagoga, estaba con Bernabé, se siente en la sinagoga, calladito ahí mientras estaba sucediendo todo lo que sucedía. Cuando están por terminar eh, el, la, el cabeza de la sinagoga, mira a Pablo y dice, señores, si ustedes quieren decir algo, y Pablo dice, yes. ¿Okay? Se levanta y comienza partiendo de, la, de las escrituras, comienza a hacer un relato completo. Y llega a Cristo Jesús y les predica el Evangelio. Pues el resultado es que muchísima gente se interesa por el Evangelio. Muchísimos. Y, y durante la semana querían hablar con Pablo y escuchar más de Pablo. Al siguiente día de reposo, Pablo vuelve a la sinagoga. Pero mientras tanto llegaron los judaizantes, los judíos. Y provocaron problemas y, um, y entonces Pablo y Bernabé fueron expulsados de Antioquía y Visidia eh, después de, pre de predicar prácticamente por dos semanas. Entonces, de ahí ellos salieron, eh, huyeron hacia Iconio. Entonces entran en la ciudad de Iconio y ¿qué hacen? Lo mismo. Van a la sinagoga y comienzan a predicar el evangelio. y que su Después de predicar el Evangelio y hacer muchos discípulos en Iconio, llegaron los judíos otra vez y comenzaron a incitar a la población. Y la población estaba dividida. Unos querían seguir escuchando a Pablo. Otros se habían llevado por los judíos. El asunto es que, dice la Escritura, que se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Ellos tuvieron que huir. Y huyeron hacia Listra. Y cuando llegan a Listra, ¿qué sucede? ¿Qué hacen? Lo mismo. Van a la sinagoga y comienzan a predicar el Evangelio. ¿okay? Y, comienzan, y están predicando el Evangelio por todos lados. Cuando la gente en Listra los escucha, queda a, a, absolutamente asombrada de lo que están escuchando. Y muchos lo quieren incluso convertir en dioses a ellos. A ellos dos. Y, pero después llegan los judíos, los judíos incitan a la población y uh, no trataron de apedrearlos, No, efectivamente los apedrearon. Y a Pablo pensaban, ellos pensaban que habían matado a Pablo. Lo, de, lo sacaron de la ciudad y lo dejaron por muerto. Algunos comentaristas creen que Pablo efectivamente murió, pero que cuando los discípulos se acercaron, el Señor lo usó para resucitar. No hay evidencia de eso. ¿Okay? Pero lo dejaron por muerto, dice la Escritura. Entonces, ellos ciertamente sufrieron eh, grandes persecuciones y tribulaciones. Nosotros, al día de hoy, en República Dominicana, no hemos sufrido ese tipo de persecución. Pero, estimados hermanos, no crean que nosotros eh, vamos a ser librados solamente porque somos dominicanos. No. Si nosotros permitimos que esta agenda malvada siga tomando eh, poder en los estamentos de gobierno, porque es así que ellos eh, son individuos que dirigen instituciones internacionales, instituciones que tienen poder porque tienen mucho dinero, esos individuos que son malvados porque no tienen a Cristo, porque el Señor Jesús no está en primer lugar, ellos tienen sus filosofías que convierten en agendas para el resto del mundo. Entonces nos presionan a países que somos menos poderosos, nos presionan con... Uh, eh, bueno, ¿ustedes vieron lo que sucedió recientemente con el tema de las eh, de las eh, eh, repatriaciones? Se estaba llevando a cabo los ilegales. Es natural, eso es lo correcto. Pero entonces el, la presidente dijo que no, que iban a seguir. Y de repente hay una visita. Vino una visita y después de esa visita no se escucha más nada de repatriaciones. Mientras tanto, ellos allá en los Estados Unidos, sí están expulsando a miles de personas. Pero vienen a presionarlo a nosotros. ¿Y con qué presionan? Yo no sé. Pero yo recuerdo una vez uno, un gobernante de nuestro país, que hubo un individuo que quiso eh, retarlo, y él le dijo, no me toques esa tecla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los expedientes se fabrican. La corrupción es tan grande que los expedientes se fabrican. Y en las presiones con el tema de la de la economía y de los préstamos, etc. Entonces, eh, son individuos malvados. Y si nosotros permitimos que esto siga, eventualmente sí vamos a sufrir persecución. Señores, miren. Yo no sé por qué la gente se quiere ir para Canadá. Yo no sé por qué la gente se quiere ir para Canadá, pero eso está de lo más impío. Ah, no, es de los países de más fáciles de vivir. Todo es ordenado, todo está en paz, pero para el creyente no. El creyente que quiere vivir en Panamá a menudo tiene que callarse la boca. No puede. Dije yo, Panamá, no, Canadá, ok, eh, gracias por corregirme. Eh, Canadá no puede predicar el evangelio. Las iglesias, los pastores están siendo perseguidos. Hay pastores que lo han metido en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar las verdades del evangelio. Hay verdades en las escrituras que ellos no toleran y no quieren, de hecho, han prohibido a través de leyes que. Que se, que se enseñe. Pero bueno. Algún día. Quiera el Señor. Encontrarnos en fidelidad. Si eso viene a nosotros. Como vino sobre Pablo. Sobre Benavés. Sobre Timoteo. Sobre Lucas. Y, y los demás. Pablo dice. Ahí en la, en, en el versículo. Dice. Tribulaciones, persecuciones eh, como los que me, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, persecuciones que he sufrido. No fue algo que ellos buscaron, no fue que hay algo que ellos incitaron a propósito para convertirse en víctimas. Yo creo que una oportunidad, yo compartí esto con ustedes, yo tengo un amigo que es policía, eh, ya él está en Estados Unidos, pero él aquí eh, fue policía desde joven y él estaba con, um, con un grupo de otros policías dirigiendo y estaban eh, en las, creo que era en el Conde. Y ahí en el Conde había un grupo de hermanos evangélicos que tenían unas bocinas grandísimas y estaban predicando el Evangelio con esas. Eh, bocinas por, por alta voz. Y, es, y el escándalo era terrible. Él, que conoce bien el Evangelio, lo conocí en ese momento también, él uh, fue y habló con uh, los hermanos y le dijo que por favor ellos bajaran el volumen. Eh, porque realmente estaba muy molestoso. Y bueno, ellos lucharon, que no sé cuánto, pero. Bajaron el volumen. Al rato volvieron a subirlo. Y ya y ese amigo mío fue donde ellos otra vez les dijo, señores, o ustedes bajan el, el volumen o nosotros vamos a tener que quitarles las bocinas. ¿Sí? Y ellos, ¡ah! ¡Persecución! ¡Persecución! ¡Nos están persiguiendo por el Evangelio! No, es una persecución. Eso no es persecución, eso es desobediencia, eso es hacer el ridículo hasta. Pero mi amigo me contó eso y él le quitó las bocinas, le quitó las bocinas porque no, no obtemperaron. Y yo estuve de acuerdo con él, yo digo, bien hecho lo hiciste, lo que hiciste. Entonces, Pablo y Bernabé no hicieron ese tipo de cosas. Ellos estaban predicando el evangelio sin bocinas y uh, pero los judíos no les gustó y estos, y estos padecimientos vinieron sobre ellos y, y estimados eh, hoy en día en muchos lugares de Estados Unidos si tú comienzas a predicarle a un compañero de trabajo en el trabajo a ti te van a votar por qué porque tú estás, okay, estás incitando, estás, eh, eh, no recuerdo ahora cuál es la palabra que ellos usan. Pero eso no es tolerado. Okay. Hermanos, debemos mantenernos fieles al Señor. Y aunque vengan esos padecimientos, seguir fieles al Señor. Eh, claro. Si nosotros trabajamos en una institución como esa, debemos ser audaces, es, eh, debemos ser sabios en cómo compartir el evangelio con um, esos individuos, porque de nada está que me voten del trabajo solo porque yo quiero ser un necio. No, si está prohibido, pues utiliza otro tipo de estrategias. Pregunta primero, ¿puedo compartir el evangelio contigo? Si te dicen que no, pues no lo hagas. Si te dicen que sí, bueno, ya tú tienes el permiso de ellos, etcétera. ¿Okay? Eh, hermanos, si deseamos servir al Señor, ¿por qué nos suceden este tipo de cosas? Si Dios quiere y nos ha mandado a que prediquemos el Evangelio, que vivamos el Evangelio, que proclamemos las verdades de Cristo, que proclamemos a Cristo como Señor y Salvador, ¿por qué entonces vienen estas cosas sobre nosotros? Eh, estas, estos padecimientos fueron reales, fueron dolorosos. Nos preguntamos, ¿pero por qué el Señor permite eso? Bueno, sabemos muy bien que las, las pruebas van a venir. Recuerden que en Listra lo apedrearon, lo dejaron por muerto. Pablo sufrió muchas tribulaciones, pero todas esas tribulaciones, hermanos, él las sufrió con confianza. Es posible sufrir las tribulaciones con total confianza en Dios. El versículo 11, Pablo dice, y de todas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. Él está diciendo que Dios le libró de todas y cada una de las tribulaciones, de las persecuciones que él recibió. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Dios Todopoderoso como Padre. Tenemos al Señor y Protector y Redentor. Él es, ese es nuestro Dios y nos puede librar de todas nuestras tribulaciones. Pablo cuenta que él sufrió las persecuciones y aflicciones. Miren, por ejemplo, en en 2 los Corintios, capítulo 11, voy a leer el versículo 23 al 29. Pablo escribe ahí, Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos mucho más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos peligros de ladrones peligros de mi propia gente peligros de los no judíos peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos he pasado por muchos trabajos y fatigas muchas veces me he quedado sin dormir he sufrido de hambre y sed muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez además de todo esto lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma que yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar que yo no me indigno? Esta es una de las veces que Pablo describe las diferentes tribulaciones por las que él pasó. Pero Pablo, sin embargo, dice que de todas le libró el Señor. Entonces, ¿cómo es posible Pasó por las tribulaciones, pero el Señor le libró de las tribulaciones. ¿Cómo así? Bueno, las persecuciones tenían un solo propósito. Callar a Pablo. O callarlo con la prisión o callarlo con la muerte. Y ellos llegaron, sabían muy bien que con la prisión no podían callarlo. Porque él le predicaba a los soldados, los soldados se convertían a Cristo y los soldados iban y se predicaban a los otros soldados y ellos también se convertían a Cristo. Y así pues el Evangelio corría. Entonces la forma, la mejor forma de callar a Pablo era matarlo. Y trataron, pero de todas y cada una, Dios le libró. O sea, Pablo está diciendo, el Señor me ha mantenido con vida, aunque cruzado. Por esas persecuciones, Dios me ha mantenido con vida. ¿Y por qué? Bueno, Pablo lo explica en Filipenses capítulo 1, versículo 12, donde él dice, «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás». Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El pretorio era la residencia oficial del gobernador romano, y a Pablo lo prendieron por estar predicando el evangelio y lo tenían ahí en, en la cárcel. Él predicó a los a los soldados, los soldados Predicaron a los demás. Y hasta en la casa del gobernador romano había convertido por un dúo. ¿Okay? No había forma de callar a Pablo ni el evangelio de Cristo que él predica. Y el Señor le libró de esas persecuciones. ¿Por qué? Porque Dios puede hacerlo y porque quiso hacerlo. Hasta el día que Dios decidió graduarlo. Pero mientras tanto, Pablo fue un instrumento para que en todo el imperio romano prácticamente se conociera el Evangelio. Uno de los instrumentos, si no el más importante de los instrumentos. Dios libró a Pablo y los demás de la muerte por consecuencia de esas persecuciones para que Pablo siguiera el ministerio. Y Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema. Él dice, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto y sé que me quedaré, que aún permaneceré con ustedes, con todos ustedes para su provecho y gozo en la fe. De que Pablo estaba diciendo, mientras yo estoy aquí, estoy predicando el evangelio. Yo quiero estar con Cristo, pero mientras el Señor me tenga aquí, pues un día, el Señor decidió que Pablo perdiera la cabeza por el Evangelio. No por locura, sino por los romanos. ¿Okay? Y así fue. Dice, eh, dice la historia que Pablo fue decapitado por los romanos. Pero fue cuando Dios quiso. Hermanos, entendiendo que el Dios Todopoderoso está en absoluto control de cada aspecto de nuestra vida, tenemos total confianza y debemos tener total confianza mientras nosotros le servimos. Lo que nos sucede a la mayoría de nosotros, me parece a mí, es que nosotros perdemos la perspectiva que debemos tener. La perspectiva de temporalidad, que todo esto es temporal. Dios nos tiene aquí para que nosotros le sirvamos. Dios nos tiene aquí para que seamos instrumentos de Él. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que vayas, el propósito nuestro es predicar que Cristo Jesús es es el único y todo suficiente Salvador y que los pecadores tienen que arrepentirse y convertirse a Cristo para para perdón y salvación de sus almas, para recibir de Él vida eterna, para que en su momento, pues, disfruten de la eternidad con el Señor Jesús. Ese es el Evangelio que ha estado presentado en las Escrituras, desde Adán hasta este día. Y hermanos, ese es nuestro propósito, pero nos, se nos olvida y nos enfrascamos en las cosas del día a día, en las responsabilidades del día a día, y se nos olvida que estamos aquí de pasada. Como le he dicho en otras ocasiones, amados, si Dios nos salvó para que nosotros estemos con Él, ¿por qué no estamos con Él? Porque si ese es el objetivo de estar con Él en gloria, ¿por qué no estamos con Él en gloria ahora mismo? Y estamos aquí todavía. ¿Por qué? Para ser instrumentos. Así como tú recibiste el evangelio de alguien más, así ahora tú eres instrumento para llevar el evangelio a otros. Ese es nuestro objetivo. Esa es la razón principal para estar aquí. No es para glorificar a Dios. Ese no es el propósito principal. ¿Ustedes saben por qué? Porque allá en gloria, sin pecado, vamos a glorificarlo mejor. Es para llevar el evangelio. Y llevando el evangelio. Dios es glorificado con el pecador que se convierte a Cristo y es transformado por su palabra. Eso es lo que glorifica a Dios. Ese es nuestro, nuestro objetivo. Y mi hermano, nosotros podemos descansar totalmente en Él mientras nosotros le servimos. Al Señor no se le ha escapado ningún detalle. El sufrimiento que el que tú estás enfrentando, porque tu socorro viene de Jehová e hizo los cielos y la tierra, no dará tu piel resbaladero ni se dormirá el que te guarda Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra tu mano derecha, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Lo conoces el, el Salmo. Dios te cuidará para cumplir sus propósitos. Y un día te llevará a su hogar celestial. Pero mientras tanto le servimos. Ahora, hermanos, la perseverancia en las tribulaciones es esencial. Mientras Dios nos guarda y guía, nosotros debemos perseverar. Porque eso lo encontramos ahí en el texto. Pablo dice, persecuciones y padecimientos que nos sobrevinieron. Y Pablo está contando en eso. Y está contando eso, está escribiendo sobre eso mientras está en la cárcel. Y sigue predicando el evangelio. Y sigue escribiendo a las iglesias. Y sigue escribiendo a Timoteo y a Tito estimulándolos y animándolos a que se sigan sirviendo al Señor, sigan, se mantengan fieles al Señor. Y es en esa carta que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira lo que tú has aprendido de mí, óyeme, dalo también a otros, para que ellos también le enseñen a otros, para que el Evangelio siga corriendo. La perseverancia. Muchas fueron. Fueron muchas persecuciones. Fueron muchas aflicciones. Por las que ellos cruzaron. Y se mantuvieron firmes. Asidos fuertemente del evangelio. Del Señor Jesús. Estimados. Las tribulaciones no deben debilitarte. Deben fortalecerte. Las aflicciones deben provocar que mires al Señor. Fue el mismo Señor Jesús que dijo, estas cosas os he hablado porque eh, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, mis hermanos, sí, podemos tener aflicciones, pero estar en paz. Y ya como nosotros ya hablamos de las convicciones, las convicciones de la palabra de Dios, que, que las convicciones que tú has desarrollado, lo que tú crees, lo que realmente tú crees, esas convicciones te ayudarán en la perseverancia. Pero la perseverancia implica sinceridad, implica fidelidad a las verdades que has aprendido. Y Pablo le dice más adelante a Timoteo, en versículo 14 pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste en eso en esas convicciones persiste mantente fiel sé sincero en lo que tú has creído has creído en cristo abraza a cristo predica a cristo proclama a cristo mantente fiel al señor jesucristo él es tu señor él es tu salvador él es el único camino y la verdad de la vida y nadie puede venir al Padre sino por Él y tú lo aceptaste. Él es tu Señor, mantente fiel. Las convicciones y el carácter de Timoteo fueron desarrolladas a través del tiempo. Nosotros lo encontramos eso ahí eh, a través de su exposición a las Escrituras. Fíjense en el versículo 14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y Pablo se refiere a él, pero se refiere también a la mamá y a la abuela de Timoteo. Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, es, es importante, hermanos, la exposición constante. A las escrituras, la madre y la abuela de Timoteo le expusieron a él a la palabra de Dios. Desde la niñez, dice Pablo, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, no es imposible para nosotros, no nos es imposible sobre enfatizar el trabajo con los niños. En tu casa, mientras andas con ellos, mientras los llevas al colegio, al supermercado o a pasear. El trabajo con tus hijos, con tus niños, con tus sobrinos, con tus nietos. No podemos sobre -enfatizar que debemos trabajar con ellos. Aquí tenemos ministerios, pero la principal responsabilidad no es de la iglesia, es tuya. Pero tenemos aquí la escuela dominical. Hace un momento cuando íbamos a comenzar a predicar. Los niños hasta sexto de primaria vayan a su clase. ¿Qué están haciendo allá? Bueno, se supone que le están enseñando la palabra de Dios. Y esa palabra que se le está enseñando en estos momentos a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos. Debe ser reforzada por dos cosas. Por ti. En la casa y por tu vida. Y hermanos. Amados hermanos y hermanas que trabajan con niños. En la escuela dominical. La escuela dominical no está para cuidar niños. Está para dirigirlos hacia el Señor Jesucristo. Pero también tenemos otros, de, otros ministerios. Tenemos aquí ministerios como de los Tales, el Club Bíblico de los Tales, que hermano Alberto y Gloria dirigen juntamente con una serie de hermanos, donde los sábados, desde las 10 de la mañana, se está trabajando con esos niños. Importantísimo trabajo. Continuamente, creo que están en, en, en vacaciones ahora, está Alberto por aquí. Yo creo que los vi, hasta allá. ¿Hasta cuándo están de vacaciones? La tercera semana de enero. O sea, a partir de la tercera semana de enero comienza de los tales otra vez. Pero la escuela dominical, eh, el trabajo en Manganagua, aquí en Manganagua, con uh, Manuel y Natalie, con uh, varios otros hermanos y hermanas, está haciendo un trabajo fantástico ahí con los niños. Y ahora se comenzó la alfabetización de muchos de esos niños que no saben leer ni escribir, pero se está utilizando la palabra de Dios como medio de alfabetización para traerlos a Cristo también. Otro instrumento más. También está el, el club que también el hermano, la hermana eh, Gloria dirige, el, eh, para tiempos de vacaciones, el club Buffalo Kids, que ha hecho un trabajo fantástico. El trabajo de los adolescentes, al inicio presentamos... Unas fotos de, de, del último día de, de trabajo de adolescentes, que último día por estas vacaciones, el próximo año comenzarán. Hermanos, no podemos sobrefatizar la importancia de trabajar con los niños. Es muy, muy importante. Es, el, el Señor lo ha dicho, óyeme, hay de nosotros si no dirigimos los niños a Cristo Jesús, si no dejamos que ellos vengan a Cristo Jesús. Pero la principal responsabilidad seguirá siendo de los padres. Y hermanos, como tú vives en la semana, día a día, lo que tus hijos ven y oyen cada día de la semana, eso es lo que le va a impactar. Porque nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras. Y traerlos a los niños, a la iglesia, por un par de horas a la semana, no es suficiente. Creo que fue Spurgeon que dijo, es imposible resucitar en 50 minutos los domingos lo que los padres han matado durante la semana. También se le atribuye a Matthew Henry, un pastor del siglo XVIII, lo siguiente, Pablo no derrumbó con su vida lo que edificó con su predicación. Nosotros, hermanos, necesitamos vivir el evangelio, no solamente hablar del evangelio, sino vivirlo. Vivirlo frente a nuestros hijos, vivirlo frente los unos a los otros, aunque eso implique tribulaciones y aflicciones. Y las aflicciones que son del alma, las aflicciones del corazón, con más razón debemos vivir el evangelio. Porque el evangelio es la clave de todo. El amor de Dios para contigo ha sido de tal manera que Él mismo decidió en la persona de su Hijo venir a este mundo y sufrir la cruz por ti. ¡Qué amor tan inmenso! ¡Qué amor tan glorioso! De tal manera, amó Dios, te amó Dios, que Él dio a su Hijo Unigénito, para que si tú crees, no te pierdas, mas tengas vida eterna. O sea, que hay un peligro de perdición. Por eso hay un Salvador. ¿Por qué tenemos al Salvador Jesucristo? Porque los hombres han pecado contra Dios y están condenados al infierno. Todos y cada uno de nosotros. Pero Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor. Ese es el mensaje que nosotros encontramos en Pablo, es el mensaje que Pablo predicaba. Y Pablo dijo, si alguien más predica otro evangelio a un ángel del cielo, venga a predicar otro evangelio, sea anatema, sea maldito por siempre. Porque el único Salvador es Cristo Jesús. No hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el Señor Jesús. Él es el único Salvador. Puede ser que todos los caminos lleguen a Roma, pero no todos los caminos, pero no todos los caminos llegan al cielo. Para ir a la presencia del Señor hay un solo camino y eso es Cristo Jesús. Y no es negociable. El Señor Jesús, repito, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino al Padre es exclusivamente en Cristo Jesús. No hay otro. Ah, que todas las religiones son buenas. Bueno, todas las religiones pueden tener algo de bueno, humanamente hablando, pero no todas las religiones son buenas. Si sí, aquella religión que no te dirige a Cristo en arrepentimiento no es buena. Solamente la verdad del Evangelio es el correcto. Eso fue lo que Pablo predicó y por eso sufrió persecuciones y por eso sufrió padecimientos, por eso sufrió eh, en tantas tribulaciones. Pablo destaca de Timoteo, tú has seguido. Mis convicciones, mis virtudes que marcan el carácter y mis experiencias. La perseverancia es una característica, definitivamente es una característica de un verdadero discípulo. Podemos y debemos perseverar en las tribulaciones. ¿Ustedes saben por qué? Porque si tú eres cristiano, tú tienes viviendo en ti al rey de reyes y señor de señores. Tienes viviendo en ti al todopoderoso. Y por medio de Él tenemos toda la plenitud de la idea viviendo en nosotros a nuestra disposición. Porque puestos los ojos en el Señor Jesús podemos mirar, palpar y abrazar las bendiciones eternas que el Padre nos ha concedido. Entonces, hermanos, un verdadero discípulo tiene convicciones basadas en las escrituras, su carácter es formado por las escrituras y su vida día a día es gobernada por las escrituras. Aún en las aflicciones podemos y debemos mantenernos fieles. Algunos podrían decir, bueno, después que vine a Cristo, la vida se me ha complicado. Es eso verdad. Sí, eso puede ser verdad. Claro que puede ser verdad. Vamos a suponer eh, que tú eres un um, que tú tienes un negocio, y tú, antes de venir a Cristo, tú manejabas tu negocio como tú querías. Los productos, no, de tan buena calidad, pero las vendías como la mejor calidad. Eh, no sé, los ah, los impuestos, no, espérate. El, el gobierno nos roba a todos, que yo les robe no importa. No lo mencionamos de esa manera, pero es así que actuamos. Y, y así sucesivamente. Pero ahora vienes a Cristo y tienes que ser honesto, honrado, obediente, el Señor dice a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿se te va a complicar la vida? Sí, se te va a complicar la vida. Porque si quieres hacer lo correcto, se te va a complicar la vida. Pero obedecer al Señor es más importante. Y si Él es el que va el proveedor, entonces no debes temer. Él va a proveer. Tu fidelidad, Él la va a bendecir, cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Pero puede ser que la obediencia a Cristo nos traiga aflicciones. Pero Él merece nuestra obediencia. Él es digno de toda honra, todo honor, porque Él es el único y verdadero Dios. A Él sea la gloria. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido al Señor Jesucristo, queremos invitarte a que tú lo hagas, a que tú lo hagas hoy, ahora. Fíjate que no te estamos diciendo que queremos que, que tú seas parte de nuestra iglesia. Estamos diciendo, entrégate a Cristo Jesús. Lo que nosotros hemos hecho, eso mismo. En algún momento de nuestra vida, unos hace muchos años, otros hace poco tiempo, pero todos nos hemos entregado al Señor Jesucristo para perdón y salvación. Te invitamos a que vengas a Cristo también. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que un verdadero discípulo se mantiene fiel aún en las tribulaciones. Pero sabemos que tú nos das la fortaleza para mantenernos fieles. Rogamos a Dios del cielo que tú nos sigas bendiciendo para que nosotros no te, da, te demos la espalda, que nosotros no retrocedamos, sino que nos mantengamos fieles a ti. Padre, si hay alguien esta mañana aquí presente que todavía no se ha entregado al Señor Jesucristo y no, se, no le ha recibido como único y todo suficiente Salvador, Pedimos, oh Dios, que tú hagas la obra ahora, para gloria de Cristo. Si tú estás aquí, amado amigo o amiga, y todavía no te has entregado al Señor, te quiero animar que lo hagas ahora. Ahí en tu asiento, tú puedes orar al Señor. Tú puedes decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados. Ciertamente viniste a este mundo a sufrir el castigo que yo merezco. Gracias por el perdón que tú tienes dispuesto. Te pido, Señor, que tú me perdones. Y a partir de ahora, a partir de este momento, quiero ser tu seguidor, quiero vivir para ti y te pido que seas mi salvador, mi redentor. En este momento, a partir de ahora, me convierto a ti. Convierto mi vida a ti, Señor Jesús. No sé si lo hiciste. Si, uh, si tú le hiciste, te quiero pedir que tú uh, lo hagas de conocimiento a aquella persona que te invitó, que tú vinieras. Eh, si quieres hablar conmigo, con muchísimo gusto. Si quieres hablar con algún hermano o hermana de la congregación, pero hazlo de conocimiento público. Porque no hay cristianos de la secreta, solamente hay cristianos. Y el cristiano vive para Cristo en público. Te animamos a eso. Y ya si lo hiciste. Pues te felicitamos. Que el Señor Jesús te siga bendiciendo. Amados hermanos. Vamos a mantenernos firmes. En el Evangelio. Viviendo el Evangelio. aún A pesar de las circunstancias. De las aflicciones. Padre gracias. Porque tú nos das. La fortaleza nos das las herramientas para nosotros vivir para ti gracias por tu presencia en nuestra vida gracias por tu palabra y gracias por darnos esta oportunidad de predicarla de recibirla para gloria de cristo amén